0: Circa un anno fa feci un, una festa di compleanno di un'amica amico DJ Era una festa di compleanno molto familiare C'erano amici e parenti Quindi sai, fare un po' di musica così da, da compagnia Poi però la serata va avanti Quindi la gente vuole iniziare a ballare e Alzo un po' il tiro con questa musica diciamo, Non tamarrata però A un certo punto si avvicina uno E mi fa Senti, ma hai qualche baciata? no, e poi anche se fosse, comunque ora magari guardo. Però la musica in questo momento è di un altro tipo, cioè va un po' in contrasto. Ah vabbè, vabbè, si avvicina di nuovo. Dopo un po' non ma, ma c'è baciato E io di nuovo, no, non no, è no, il cavo, eh, ballare, non mi rompere. La terza volta si avvicina, mi guarda, io ce la so. Lui si avvicina e fa senti. Ma che c'è musica reggaetonia? Benvenuti! Questo è Revisionismo, il podcast di cultura tendenziale. A cura di Salvo Lomar. Volume quinto. Bentornati su Revisionismi, volume 5 di Revisionismi. Un volume che vi farà e mi farà tanto ma tanto male. È un po' come quando vi guardate allo specchio qualche settimana dopo Pasqua e vi guardate e additate alle feste comandate la vostra colpa, che invece avete aver raggiunto un'irrimediabile forma fisica, sferica, e vi dimenticate che vi siete in realtà abboffati da quando la quarantena è iniziata e avete alternato l'apertura del frigo all'apertura di Netflix in entrambi i casi inoltre avete scelto la quantità alla qualità e in entrambi i casi avete dimostrato quanto il capitalismo sia un vincitore ormai inattaccabile il regime economico lo abbiamo criticato come sempre cosa critichiamo in questa puntata di revisionismo? su cosa puntiamo il dito questo volume? avrete letto dal titolo il canone musicale ma quale canone? Qual è il canone? Chi decide il canone? Esiste ancora un canone? Esiste ancora chi paga il canone? Il governo ha filmato il MES? Solo una parte di queste domande troveranno risposta in questo volume quinto di Revisionismi. Perché se non esistono domande sbagliate, in questo podcast vi ho anzitutto insegnato che non esistono neanche risposte sbagliate. Definire un canone non è facile, dato che alcuni sostengono perfino che non esista. Spiego meglio. Alcuni critici, esegeti, un teorete, un Bertoncelli o un prete, vorrebbero prescindere dal canone, valutando ogni opera d'arte per quello che è, rendendo così possibili confronti alla pari tra una poesia di Lopardi, una di Gianni Rodari, e la filastrocca dei mesi che usate ancora per ricordarvi se il mese è di 30 o 31 giorni. Però poi scoprite che è febbraio. La verità dei fatti è che tali individui che non credono al canone sono invidiosi. Loro vorrebbero prescindere dal canone così da poterne creare uno loro. Ma non ci riescono, sono troppo ignoranti per farlo, sono inqualificabili a tal punto da dover infilare le loro opere letterarie in etichette create da loro stessi, dalla loro inettitudine che scelgono di mascherare per trovare il coraggio di dire stronzate del genere, il tuo non è una menzogna, il fatto che tu abbia un lavoro è una menzogna, spero Marco Travaglio ti prenda nel suo giornale così una scusa accettabile per sputtanare la tua rubrica di considerazioni che ora fai sui social e poi farai su cultura, costume e società del fatto, perfetto, noi qui oggi facciamo quello che loro non hanno il coraggio di fare, noi Crediamo nell'esistenza di un canone e ce lo creiamo lo fondiamo il nostro canone ma non lo faremo in letteratura che è troppo complicato lo faremo nella musica cantautoriale sceglieremo delle direttive delle regole dei principi che ogni singola canzone dovrebbe rispettare e porteremo inoltre poi esempi pratici di canzoni che già fanno così creeremo un canone aperto nel momento in cui dovrete capire se una canzone è di qualità o meno basterà confrontarla con le regole del canone se questa canzone tra l'altro poi ci rientra non solo sarà una canzone di qualità ma anche essa farà parte attiva del canone il, canone, il nostro canone è un po' come un um, centro sociale di base tu sei una zecca ma nel momento in cui ti fai picchiare da una guardia ad un corteo sei una zecca rispettabile e puoi entrare al centro sociale Così puoi bere birra artigianale, fumarti l'erba che compri dagli immigrati, eh, non perché li vuoi integrare, perché è evidente che costi meno, sei troppo incapace per coltivarla da te, come fanno le persone oneste e coraggiose nell'armadio della casa a mare della nonna. Numero 1. Attualità. Ah, una nota preliminare. Porteremo, abbiamo letto delle canzoni esempio... Dei principi. Tra queste canzoni è stata, per forza di cose, scartata la tipica ragazza italiana di DJ Matrix. Perché? Uno è veramente le cose più indecenti e scorrette, cioè che abbia mai sentito nella, nella mia vita, ma proprio in senso negativo, politicamente scorretta, cioè non è bella da sentire, è proprio brutta moralmente. E due, era scontato che questa canzone facesse parte totalmente del canone e fosse la canzone principe dei primi anni 2000 sapete perché i romanzi delle sorelle Bronti fanno schifo? nessuno ad oggi si rivede nelle protagoniste di sta palla di romanzi nessuno indossa quegli orrendi vestiti stile vittoriano nessuno vuole sentire parlare di amor casti e pure parallelamente perché Oliver Twist è una figata di romanzo, e di film pure, nonostante anch'esso sia ambientato nella stessa epoca, nel stesso, diciamo, ordine geografico, ed è stato scritto negli stessi anni. La risposta è che in Oliver Twist ci sono troie d'orfani, e le troie e gli orfani sono una categoria sociale ancora incredibilmente presente. Cosa ne deduciamo? Se un testo è attuale, allora questo viene apprezzato e quindi può entrare a far parte del canone. L'attualità è centrale. Se una canzone parla di problemi quotidiani, per forza di cose questa verrà ascoltata, ascoltata e riascoltata e verrà apprezzata. Ora vediamo qualche esempio di canzone che rispetta questo punto. Quando i bambini fanno... Un incredibile pezzo di polia canzone che lo lancia il panorama musicale esclusa purtroppo poi dal festival di Sanremo 2005 perché non era un inedito un po in grande non lo so anno in cui tra l'altro il 2005 vince un pezzone a Sanremo Angelo di Francesco Renga allora perché i bambini che fanno O è un pezzo attuale Chiariamo un punto preliminarmente i bambini stanno sul cazzo a tutti da sempre L'indice di natalità in Italia decresce da non so presente quanto tempo e esperimenti come il Family Day sono dei mezzi in cui, con cui, scusate, in realtà lo Stato non vuole che tu fai bambini, perché cosa fa? Parla parallelamente. Ti riduce il costo dei profilattici e da gennaio di quest'anno, non so se lo sapete, ma eh, questi qui sono detraibili dalle tasse. Eh, chiaramente non vogliono che tu fai bambini. Per questo gli immigrati sono importanti Ma non è questo il punto La canzone di Povie a questo punto Vuole chiaramente, chiaramente Inveire contro i pargoli, Tema a quanto vedo più attuale che mai Vediamo qualche verso del testo Così ogni cosa nuova È una sorpresa Proprio quando piove I bambini fanno Oh, guarda la pioggia allora, Sapete cosa stupisce i bambini Più dell'asilo nido? I cartoni animati dai 0 ai 3 anni e quali sono questi cartoni animati dei ma quello schifo di porco di Peppa Pig ora i cartoni animati sono un'arma potente i bambini in quest'età sono in pieno stato di imprinting se tu sei un genitore di merda e gli fai vedere un cartone dopo un maiale di tre anni piuttosto che essere scannato a Natale tiene un casino assurdo saltando sul fango o sei un genitore di merda e lo sei o aveva ragione Povi a dire che i bambini la pioggia la guardano attraverso la finestra e vanno anzi terrorizzati alla prima lezione di PRC insegnamento di religione cattolica che è facoltativa ma fagliela fare perché così si spaventano e la maestra gli racconta la storia del diluvio universale e la finiscono di pensare che per Papig sia un modello? Ma ancora! Com'è che Povi è riuscito a racchiudere nel ritornello tutto il male dei neonati? Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. E' eh, fatto. Ci sta perculando. Ma il punto focale. Vorrei fare tutto come mi piglia perché, attenzione, i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. A questo punto cosa sono i bambini? I bambini sono delle bestie. Delle bestie, non sanno tenere la boccaccia chiusa, vergognosa, Hanno istinto e basta, niente raziocinio. I bambini fanno schifo da sempre e per sempre. Il caso è chiuso. Che meraviglia, che meraviglia. Un anno dopo Pavia, la musica sembra essere cambiata. Tanto in senso figurato, quanto in senso letterale. Il zero assoluto se ne escono con svegliarsi la mattina. Avrei voluto parlare dell'altra. Un'azione di zero assoluto, quella che parla di un matrimonio... Il cantante sfigato vuole riconquistarla, però poi dici eh, la cerimonia, eh, sarei disposto a collarmi Natale, suocera, parenti, ma non è manco realistico, non è che non è attuale, non è realistico, onestamente la gente ci scappa dai matrimoni e va a prendere il posto di qualcun altro, come se mi getto tra te tra la traiettoria di un proiettile che sta per colpire, dove succede? Nei film, basta, non nella vita vera. Ora, la canzone Svegliarsi la mattina è del 2006. Se ripensate a quell'anno c'erano cioè, due versi fondamentali da ricordare. Versi proprio animaleschi. Uno era Poppo Po Po di Seven Nation Army, che ci ha fatto vincere i mondiali. E l'altro verso fondamentale è quello di svegliarsi la mattina. Turu, turu, tutto. Cazzaro, è, è dai tempi dei neri per caso, non sentivi una canzone fatta con. E. e, e... Il decennio appena passato è stato il decennio della moda di fare il beatbox quindi ehm, basi musicali, molto hip-hop, con la voce. Però è evidente che non si sono inventati nulla sti neri del Bronx. Ora, tornando alla canzone, in cosa questa canzone è attuale? Allora, prendiamo la prima strofa. Arriverà qualcuno che si prenderà il mio posto e allora io starò solo a guardare. Come funziona? Abbiamo questa mattina una natura che è personificata, è il protagonista della canzone sistema, un topos, quello del, del tempo che va via, il tempo sfugge, in questo caso declinato in una lezione più leopardiana, dato che abbiamo anche l'elemento della natura, il, lo scorrersi addosso della mattina, il miglior tempo della giornata, ragazzi, sto prendendo in giro, cazzo, cioè la canzone di che parla, uno di quelli che si piangono addosso perché non gli è mai capitata una cosa bella e ora eh, che gli è capitata praticamente aspetta che, che finisca. Vorrei far notare come, in questa tristezza, anche nelle cose belle, eh, il sapore leopardiano rimane, rimane, anche nel cambio di lettura. Leggiamo sta strofa. Allora, arriverà qualcuno che prenderà il mio posto e, e allora io starò solo a guardare. Eh, peccato che non fa rima, ma aggiungerei, grazie al cazzo, visto il fai schifo. Poi, mi metterò seduto con lo sguardo fisso, per cui ho imparato ad aspettare. Nel senso, non, non ti basta, cioè sai già che finirà ma tu non fai nulla non fai assolutamente nulla per quello che ti stanno per fregare la donna non, non, non vuoi menare lui niente né tenere stretta lei. no non te ne frega nulla vabbè chiaramente ora qui lui uh, via con la testa a parte svarione un attimo sono due giorni che camminiamo tre metri sopra il cielo mm, zero assoluto qui pagamente eh, io non mi aspetto che uno sfigato così possa provare anche broche leggere però quindi non so il senso ultimo di questo ma adesso che ci penso mi ricordo quante volte ne ho persa per un pelo ripropongo grazie al cazzo cos'è in questa splendida rottura di canzone dell'inziero assoluto che è moderna e attuale non ci sarebbe bisogno neanche dirlo io sono certo che voi ragazzi e ragazzi qualsiasi sia l'orientamento sessuale omosessuali eterosessuali avete almeno una volta nella vita incontrato una o un cagacazzi di quelli che tu ci stai provando lui ci sta provando le fa eh, scusa se, se ci conosciamo da poco io forse mi sto accollando troppo io ho paura di essere abbandonato sai, e da quando sono piccolo mio padre è scappato di casa addirittura eh, non ha detto neanche la scusa quella là delle sigarette scusami se, se sono sotto casa tua la notte io sono certo voi uno così l'avete incontrato svegliarsi la mattina si prende appunto seriamente sulla focalità e la ricorsività di questi eventi un consiglio se vi siete ora dopo questa canzone resi conto che è la vostra odierna situazione sapete cosa dovete fare uh, sorge un problema la canzone Mary parla di una ragazza che subisce le violenze del padre al che questa fugge via per evitare ancora abusi e soprusi la canzone effettivamente parla di un argomento ancora attuale e fila tutto liscio la teoria No? Eh, no! Perché io come posso fare una battuta o una lettura deviata su qualcosa che così istintivamente è un argomento delicato? Quindi questa canzone io davo per scontato di averla gestita. E eh, così, fine. Vabbè, niente, non ne posso parlare. Poi però per sicurezza vado su Wikipedia a cercare qualcosa sulla canzone. Che cosa scopo? Cosa? Di incredibile di cui voi probabilmente non so se lo sapete magari sono io che però vi voglio rendere partecipi la canzone è del duo un gruppo pop rap dei gemelli diversi no. tu dici Vabbè, eh, lo so no non sai perché il nome era... nasconde un trucco più eh, indecente che, che avessimo visto il nome il nome Gemelli Diversi è di per sé il logo, il loro logo, è il nome, ci cioè siete, ok? Perché effetti, graficamente Gemelli Diversi è reso con la V di diversi, della parola diversi maiuscola. Così si crea un gioco, perché Gemelli Diversi, ok, ma Gemelli di versi, cioè Gemelli che condividono versi di poesia, un duo che canta in rima, un duo rap, eh? Due, due danno a volo, dai! Numero 2 Fabula genti. La locuzione latina fabula genti ha come significato, grosso modo, essere sulla bocca di tutti, con una connotazione però intrinsecamente negativa: nel senso, la gente parla male di te, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, sempre ste stronzate, se no non ci capiamo. Facciamo un esempio come quando la vostra ragazza vi lascia, voi vi sentite traditi, non è il sentimento per lei, ma nell'orgoglio proprio. E allora cosa fate? Rendete lei fabulagenti. Come? Allora, nel migliore dei casi, mettete in giro la voce, ah, è una troia. Nel peggiore dei casi, date modo di farlo credere, facendo girare, sai, il video, mm? siete degli esseri spregevoli. Cosa succede poi? Il fato riequilibra gli astri e non solo... Lei non si vede nel video Ma vi vedete voi E due elementi di voi Il vostro piccolo pene è il sinonimo complementare di questo Ovvero la vostra piccola testa di cazzo Etimologicamente parlando Complimenti Anche voi ora siete fabulagenti Dopo questo concetto Che può apparire negativo Ma in realtà si rivela Nell'ambito musicale essenziale Perché al cantante o alla casa discografica Poco importa se la gente ascolterà la canzone Perché intorno ad essa si è alzato un polverone perché la gente, a meno che non è colpita personalmente cova, serba, rancore per il resto le cose che non la toccano di di persona tendono a dimenticarle parecchio velocemente quindi la canzone scala le classifiche e il cantante non ci fa manco sta grossa figura di merda vediamo qualche esempio l'amore va veloce e tu stai indietro Incredibile pezzo di Tiziano Ferro del 2009 anno in cui mi ricordo perfettamente lo ricordo eravamo tutti intrippati con la ricerca almeno, almeno io e il mio gruppo di amici dei messaggi subliminali nelle cose una cosa è fuori di testa io mi ricordo una volta vi un video su youtube che poi era il covo di di ste cose dove ti spiegavano che specchiando la scritta parmalat scritte in caratteri minuscoli l'A della parola specchiata appare come un numero 6 ed essendoci 3A nella parola immediatamente la mente viaggia e arriviamo al numero della bestia 666 contenuto nella marca del latte noi invece ricordiamo la varmalatte giusto perché ha compiuto la più grossa bancarotta fraudolenta del nostro millennio nel 2003 che sicuramente è più essenziale del numero della bestia ora nel 2009 esce Indietro di Tiziano Ferro, che non viene accusata di aver spudoratamente copiato No One di Alicia Kiss, che mi sono reso conto è identica praticamente quando ho preparato la playlist del podcast. Spaventosa questa cosa. No, ma la canzone viene indietro di, di Tiziano Ferro, viene prima sul web, così un po' tacitamente, in questi ambienti complottistici. Attaccata perché conterrebbe dei messaggi subliminali e anni dopo. Questa accusa viene ripresa, però stavolta più grave, perché pubblicamente da un prete. Qual è l'idea? La canzone si chiama Indietro. Allora qualcuno, giustamente, scherzosamente, cosa ha fatto? Ha messo la canzone in riproduzione, in reverse, al contrario. E a un certo punto si sentirebbe dire, tipo, "Eh, grazie Satana ora sono libero. Voi credete sia possibile? Il masterizzatore sarà un coglione questa canzone abbia potuto costruire tutto in modo che la canzone abbia senso sia in riproduzione normale che in reverse cioè voi pensate no, se la ascoltate in reverse la canzone che sentite? sentite dei rantoli da uno che ha cercato di intrattenere le 5 serate sei serate di Sanremo 2020 ma poi alla fine si è fatto togliere la scena del cantante che nessuno di cui nessuno aveva mai sentito parlare eh, Diletta Letta 8. Luca era gay. Torna nuovamente Povia con un'altra canzone. Alla società ipocrita va bene se in un tuo pezzo sfregi i pargoli con un'etichetta di Pippo Solo, ma non appena tu vagamente vai ad intaccare la cultura di genere, di sesso e orientamento sessuale, che sono tre cose diverse, eh? distinguiamole se no succede un casino, Luca era gay viene presentata a Sanremo 2009 di nuovo Porca troia, sto 2009 vi giuro è il golpe del politicamente corretto cioè d'altra parte che ti puoi aspettare da un anno in cui Beirut fu, ele- fu eletta capitale mondiale del libro Beirut e il libro il Libano e la cultura senza che la frase finisca con bombe una vacanza sto 2009 cosa succede? Come sempre, ancora prima che le canzoni vengano effettivamente cantate, i titoli vengono fatti, le canzoni vengono cantate a Sanremo, i titoli vengono fatti per venire alla sala stampa e poi, come sempre, trapelano all'opinione pubblica. L'Arcigay, l'associazione italiana, viene a conoscenza, si incazza da morire. Perché dice, scusami, tu non puoi utilizzare la parola, eh, cioè il concetto nel titolo di ex gay, per poi parlare di froci redenti. Non ha detto proprio così, ma ci siamo vicini. Sto casino, la canzone eh, poi comunque è stata alla fine cantata. Il casino è scoppato prima che venisse cantata. Il testo viene poi presentato, la canzone parla di un omosessuale, Luca, che eh, spiega i motivi per cui è diventato omosessuale, che poi è cambiato, fatto sta il padre era sempre poco presente, e la madre... Cercava di tenerlo stretto a lei e costruiva in ogni modo questo complesso edipico, cioè per ammazzare il padre. Cosa... Allegra. Ogni serata di Sanremo, povia, dopo l'esibizione. e poi la canzone è arrivata poi seconda assurdo. Beh, la dimostrazione che funziona essere fabulagenti. Che succede? Ogni serata, povia presenta un cartello a fine esibizione Dice cioè, divertente. Aspetta. La prima serata il cartello è. Nessuno sa in fondo la storia dell'altro Vabbè Dov'è però la battuta Il cartello è bello Cioè il significato ci sta Ma Povia la sa la storia dell'altro Questo fa incazzato Tempo dopo Povia in un'intervista dirà che Luca gay, Non è nata la sua fantasia E quindi dici sai è pezzo di merda Non puoi pensare a queste cose No Luca era gay è basato su una storia vera Gli fu raccontata da un suo fan su un treno E lui ci ha scritto una canzone Quindi Povi aveva pure ragione Cioè la sua storia esiste Ma ha fatto di tutto purché si parlasse di lui E venisse sputtanato come un omofobo Geniale Ti giuro amore, un amore eterno Ti giuro amore, un amore eterno se non è amore me ne andrò all'inferno Ma quando ci sorprenderà l'inverno Quest'amore sarà già un incendio Se capisce in cazzo E così cantava Ambrangiolini nel 1994 A differenza delle altre canzoni di cui ci siamo occupati a questo punto Sino fino ad ora T'appartengo Da sicuramente non è una bellissima canzone Tra l'altro so che alcuni probabilmente non se ne sono accorti Manco io in realtà mi è stato detto Però la canzone viene citata nel testo di Tappartengo no, scusate, nel testo di Appartengo, nell'ultimo disco di Marraesh. Io voglio credere che il cantante che ha repudiato la Terra Sicula per andare ad abitare nella Milano bene sappia che la canzone fa schifo, sicuramente i suoi fan no. Però perché è importante Tappartengo di Amrangiolini? Allora, la canzone non è che fu un pezzone del radio. Non so manco se è stata scritta da Amrangiolini, ma cosa più importante? È stata cantata, E interpretata da lei. E dove è stata interpretata da lei? La canzone era sigla e momento topico del centro culturale della televisione italiana di età Berlusconi. berlusconiana. nella Rai, su Italia 1. Programma che ha aiutato una generazione intera, ad oggi di quarantenni, all'epoca dodicenni, ha aiutati a scoprire il magico mondo dell'onanismo, che per chi non è avvezzo a un tipo di linguaggio che vuole... Eh, infatti, che ascolta sto podcast probabilmente non lo è però non è avvezzo a questo linguaggio che cerca di, di mascherare la volgarità onanismo significa ha eh, aiutato sti ragazzini a capire come farsi le seghe perché la canzone fa parlare di sé però diventa fabulagente in realtà non è tanto la canzone ma non è la Rai a far parlare di sé, ah non è la Rai si spettacolarizzavano, sarebbe riduttivo dire che si mercificava il corpo della donna, perché a era rai ballavano seminute delle ragazzini non maggiorelli tra cui pure Ambrangiolini, che era la presentatrice del programma e aveva 17 anni Boh, tu dici, vabbè dai, alla fine sono un tredicenne del, del metà anni 90, si guarda questo programma e gli piace vedere alla fine una sua coetanea che sculetta, non c'è problema cioè, alla fine lo fai di... di, di persona, non è granché che televisione che lo faccia fare, però non è un grosso problema, ma avete sicuramente ragione è giusto ma cosa succede se io nel 1994 non sono un ragazzino ma sono un quarantenne che vive di integrazione e faccio schifo, tanto schifo che mia moglie, che ora è un'ex moglie ha approfittato di lasciarmi non appena è passata la legge sul divorzio nel 70 cosa succede se io quarantenne disoccupato accendo la tv la metto su Italia 1 dove mi aspetto di trovare un programma con un gioco a quiz in modo da riuscire a dimostrare a me stesso di essere più intelligente di quanto fino a 5 anni fa votavano i partiti di prima repubblica ma è presto per il quiz nel palinzesto non trovo il gioco ma trovano nella Rai e non vedo una donna da quando mia moglie mi ha lasciato e becco ste ragazzine minidonna ti giuro amore un amore bello. Numero 3 Sincerità. Sono da sempre un fiero sostenitore del fatto che una bella bugia è meglio di una cruda verità. Mi piace, mi piace venire illuso come tutti gli altri in realtà, però io sono consapevole e voi siete ipocriti. Io capisco quanto una filosofia così dell'illusione in un mondo attuale dove le bugie vanno mascherate in ogni modo perché la gente si incazza è una filosofia un po' inaccettabile per questo motivo è essenziale che le canzoni non solo siano attuali ma siano anche sincere perché se anche la musica inizia a prenderci per il culo come già fanno i telegiornali allora è giusto che noi riversiamo le nostre opinioni sul web così da far venire fuori la verità eh? tipo il coronavirus stato creato in laboratorio è un esempio, è un esempio non dico che sia così, è un esempio però sicuramente non si è creato da solo, ci facciamo due domande. Ma mm? ah, questa canzone, L'amore di Sonora, mi è stata consigliata non so da quante persone. Io sarò sincero per un attimo, davvero. Io non la ricordavo questa canzone. Però ascoltandola penso sia perfetta a dimostrare la sincerità del mondo musicale nostrano Perché? l'amore dei sonora non è che è sincera è un insulto alla comprensione del testo pur di non sbagliare sta canzone nel dire sai cose, cose sbagliate diciamo cose scontate ma non nel senso sai cliché no no proprio no, proprio cose chiare che non si possono travisare te le ripeto mille volte l'idea di fondo è che il cantante protagonista della canzone è lasci- si è lasciato è stato lasciato dalla propria ragazza e questa gli manca da morire io vi dimostro come in questa canzone le cose ridondano di continuo io vi leggerò due volte il ritornello della canzone la prima volta all'osso, cioè col concetto senza le ripetizioni, bere la seconda volta invece con le ripetizioni ovvero il testo, così com'è prima volta, quindi senza ripetizioni significato all'osso Se un viaggio che non ha meta dove ho lasciato il mio cuore sono solo, cerco l'amore bene Ora vediamo il ritornello vero, cioè, questo qui è chiaro. Prima il ritornello vero, dove i sonora non è che sono sinceri, ma ci prendono come dei bambini che hanno bisogno della didattica di sostegno. Se un viaggio che non ha né meta né destinazione, stessa cosa, se la terra di mezzo, viaggio senza meta, terra, vabbè, dove ho lasciato il mio cuore, così sono solo anch'io, come vivi tu, cerco come te. Oh, siete due, l'abbiamo capito, mamma mia, sembriamo dei dementi. Io posso concludere solo dicendo che il brigio, ovvero la parte che precede il ritornello, ora stoffer il ritornello di questa canzone, è la cosa più scontata mai sentita. Ma, ma ripeto, non come cliché, proprio è una constatazione. Se non vai via, l'amore è qui. Ma grazie al cazzo! Siamo figli di Pitagora. questa va fatta rapida perché è pregna proprio, allora. Figli di Pitagora è un pezzo di Little Tony Scritto a Little Tony Con una base Un remix di Gabri Ponte Quindi immaginate Cosa mai potrebbe andare storto Prendiamo la prima strofa Che vabbè Perché poi in realtà C'è una strofa E poi altre quartine Così a caso Il, Il senso è tutto qui E Prendiamo Un momento paradossale Non quotidiano Come quello lì Che stiamo vivendo E vi dimostro Che la canzone È il più sincera possibile il senso appunto, figli di Pitagora, è che la canzone vuole far capire chi sono gli italiani, di chi siamo figli, una genealogia di noi. Allora, partiamo. Siamo figli di Pitagora? No, cioè, eh, magari dei greci sì, Archimede tipo di Siracusa, ma Pitagora è l'Espol, quindi già parte di me. Siamo figli di Casadei, quello delle scarpe. Vabbè, beh Va sì, dai Sono un talent scout Mi mandi foto dei piedi Ci sta Siamo figli di Machiavelli Social Commento Presidente Conte Io consiglio per la nazione Di sparare al tavolo Dell'Unione Europea Siamo figli di Totò Facebook lo apri condividi montaggio di tutti i migliori momenti della filmografia di Massimo Boldi Christian De Sica. poi concludi il video schermo nero effetto di transizione da Windows Movie Maker e scritta in Comic Sans ci mancate siete dei grandi. si segnala il refuso eh, a fine video nella frase appunto conclusiva ma anche la parola si e le grandi in merda che va sempre bene cresciuti con una morale cattolica Matteo Salvini social avremo le chiese a Pasqua lineare e il rock and roll, social, quarantena, 30 days song challenge numero 8, giorno numero 8, una canzone della tua infanzia, un pezzo a caso di Pasco Rossi che è del 92, <ride> tu sei nato a 2000, sei in grande, sei. siamo figli di Trinità, rete 4, decima messa in onda, de... lo chiamavano Trinità con Mad Spencer e Trenzil, il tuo padre, foto alla tv messa sulle storie di Whatsapp e scrive, ci manchi, bad. Figli di Michelangelo Gita di famiglia ai Musei Vaticani Tuo figlio Bello Potevo fare anch'io Buono Per finire Siamo figli di Dario Fo Ottobre 2016 Dario Fo Nobel per la letteratura del 97 Muore Facebook Commento A fascio de merda Mi fai schifo Siamo figli di tutti loro? Non lo so Sicuramente siamo dei figli di tutti Numero 4 Metafora Se sincerità Vuol dire spesso scontatezza come abbiamo visto, d'altra parte è essenziale che le canzoni sottiscano, costruiscano delle metafore, così gli ascoltatori di queste si sentano più intelligenti di quanto lo siano, quelli che le medesime canzoni non le ascoltano. Vi ho confusi? Lo so, non vi preoccupate perché le canzoni che vi presento non ci riusciranno minimamente. Fuori quanto è brutto. Te. E mischilla si dimostra tra le nuove generazioni e sforando di poco il limite del decennio che ci siamo imposti in questa esempio di si dimostra un grande poeta tralascia le scontate metafore della poesia italiana come l'amore è una fiamma che mi brucia c'è scassa la minchia dai tempi di Catulliana a memoria e mischilla sovverte tutto questo e il proprio amore come la stagione più fredda, l'inverno e giocando inoltre abilmente senso inverno e inferno sei fortissimo dove hai studiato? Accademia Medicea sua Princeps di Dante Divina Commedia alcune punte di massima espressione del testo quali sono? oggi è domenica e tu gridi isterica mentre nel mio cuore nevica quando ti ho detto una come te non mi merita ero braco, ma mi hanno insegnato in vino veritas cosa abbiamo? Allora, è tutto niente stronzate come le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà, queste cose non volute manco inserire in secondo luogo abbiamo l'espressione della cultura rap sì, ma incitazione classica direttamente in latino direttamente da Plinio la vera chicca di questa canzone però è contenuta nei primi versi perché cosa dicono? fuori come è brutto il tempo però si è calmato il vento allora Cosa dicevamo prima? Inverno e inferno, dantesco. Qual è la, la pena infernale assegnata a Pallè Francesca? Come lussiosi. Venire trasportati dalla bufera che f- sono state per contrappasso le loro passioni. Il vento però per Emischilla si è calmato. Quindi è un inferno, un inverno, ma senza amore. e Emischilla è il padre della letteratura italiana e anche della lingua. Ciao, semplicemente ciao. Ciao, semplicemente ciao, canta da in questa canzone che è la versione metaforica di un'opera d'arte pittorica. Eh, il nostro Checco fa una trama di ordisce, una trama di colori per esprimere il suo amore. Lo fa con tutti i colori. Vi giuro, è una stronzata questa canzone, non peggiore di tante altre, però è insulsa. Ascolto la pensone e penso, ma scusami, magari il senso è tipo che sta parlando a una ragazza sorda, quindi i colori. Ma non è così perché all'inizio le dice: Senti, io non riesco a spiegartelo a parole, te lo spiego a colori. Qual è il problema? Allora, la metafora nella canzone c'è. E eh, eh, va benissimo. Però che ecco, se fai una metafora e la metafora me la spieghi, non è una metafora! Ma poi l'hai pure sbagliata. Perché cosa mi dici? Azzurro come te, come un puffo, ananale merda che sei. Come il cielo e il mare. E eh, va benissimo, giallo come luce, del sole, ma dove? Ma chi l'ha mai vista gialla? For- c'è il disegno dei bambini, c'è il sole giallo. Ma dove hai detto, sei un pittore nel titolo, è eh, rosso come le cose che mi fai provare. Che schifo! Che schifo, ma che è il maestro? Che schifo! Schifo come obiettivamente tutte le canzoni qui presentate. Pre- non prendiamoci in giro. Allora, le canzoni che ho usato, per farvi gli esempi, fanno veramente schifo. Ma c'è chi mi dirà, ma sai, è che ormai sei cresciuto, le canzoni sono invecchiate male. No, guarda, guarda, facevano già cagare prima. E che abbiamo migliorato i nostri gusti, è diverso. Di recente ho ho visto gente che cosa fa? Va tipo nei trailer su YouTube dei film d'azione, o recensioni dei film d'azione, gente che parla male, ma è dei film, e dice, ah, tutti una merda a stendazione. E qualcuno risponde, sai, sì... Uh, Fast and Furious 9 uh, Fa schifo Opsi show Nello spin off Però Non è che sono come il primo Ma come non sono come il primo? il primo faceva schifo uguale Non era un bel film Non è che è invecchiato male Faceva schifo e basta Sapete qual è la canzone Che esprime Che è eloquente Di tutti questi anni Vero o falso Di Paolo Meneguzzi un, col titolo che è scritto tutto attaccato io vi consiglio di andare a vedere la copertina del disco di sta canzone eh? che è molto eloquente su poi quello che sarà la canzone la allora, PG non si capisce una parola perché? come fa il testo? vero che ti ama ancora vero che ti ho tradita falso è stato un gioco falso io lì non c'ero vero che sei la sola vero che ti ho ingannata falso che non mi... ma che significa? ma io non... se proviamo per un attimo a pulire la mente eh? Possiamo cercare di farlo aderire anche sta canzone di merda al canone. Allora, attualità, numero 1. La canzone parla di un tradimento. E qua ci sta. Però io non riesco a capire tutto sto bordello della canzone se il tradimento è avvenuto o no. Infatti no, non si capisce. Allora tu dici, sai, la canzone sta giocando sul creare lei, la ragazza, la confusione. Così lei ti perdona. Ma no, cioè... Se tu sei un uomo Non puoi confondere una donna Senza prima confondere te stesso La canzone non è attuale E a questo punto Visto che ha questo come obiettivo Non è manco sincera Assolutamente falsa È vero Cazzo Non puoi fare Non la confondi Non ci riesci Quindi Paolo Me una botta sola Si gioca due regole su quattro Poi La metafora non lo so In teoria Non si capisce nulla Quindi la metafora è questa Però c'è cioè, quello che mi viene in mente Vero falso tipo il test teorico della patente e lì quantomeno un senso logico c'è una scontatezza c'è perché che ti dicono senti se investi uno è, è legale che tu vada via e scappi a 100 km h vero o falso? lì quantomeno non riesci a capire un ultimo punto la canzone ha fatto parlare di sé quindi si è resa fabulagenti allora per farvi capire il livello ehm, tutte le canzoni che abbiamo che ho inserito in, in questo podcast in tutti gli esempi hanno raggiunto almeno il podio nelle classifiche italiane almeno il terzo posto a parte che quasi tutto è il primo vedete qual è la posizione più alta dove si è piazzata per falso il al nono posto al nono posto ma io posso dire solo una cosa notizia l'anagramma del mio nome vedi